0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Bibelwort, das in dieser Predigt betrachtet wird und eine Rolle spielt, hören wir nachher ganz zum Ende der Predigt hin. Lasst uns bieten, Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft, dass wenn wir von Jesus Christus und dem, was er für uns getan hat, hören, wenn wir vor Augen gestellt bekommen, wie er im Leben von Menschen wirkt, dieser Geist auch uns bewegt und uns zu deinen Nachfolgern und Jüngern macht. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so äh, Reihen ungesagte Worte von bekannten Menschen. Ich möchte euch heute Morgen einen ungeschriebenen oder ja vielleicht doch geschriebenen, aber dann wahrscheinlich nicht abgeschickten Brief vor Augen stellen. Einen Brief, der geschrieben worden ist von jemand, der ziemlich gut mit der Sprache und mit dem Medium-Schreiben auch umgehen konnte, nämlich vom Evangelisten Lukas. Und dieser Lukas schreibt, Lieber Theophilus, Lieber Theophilus, du bist der, an den ich schon das Evangelium geschickt habe, an den ich meinen Bericht über die Taten der Apostel geschrieben habe und manche Leute haben sich tatsächlich gewundert, warum denn ausgerechnet du als Empfänger da gleich jeweils in den ersten Versen auftauchst, denk mal über deinen Namen nach, Theophilus Freund Gottes, es geht nicht nur um dich. Es geht um alle. Alle die, die Freunde Gottes sind, Freunde Gottes sein wollen. Und es geht darum, das hast du mitgekriegt, dass das Evangelium groß wird, dass es weiterläuft, dass es in die Welt hineingeht. Und vielleicht hast du dich ja mal gefragt, wie ich da eigentlich ins Spiel gekommen bin. Ja, ich habe geschrieben, ich habe viel geforscht und nachgefragt, ich habe Augenzeugen befragt, aber es ist ja noch mehr. Es ist so ein ganz großes Anliegen für mich, dass ich dir das erzähle, dass ich den Menschen erzähle, dass dieses Evangelium, von Jesus Christus auch weiter verbreitet wird und Menschen dadurch mit hineingenommen werden. Denn das ist so ein bisschen auch meine eigene Geschichte. Du weißt, und man merkt es meinen Briefen ja auch an, du weißt, dass ich ein studierter Mensch bin, dass ich jemand bin, der, was gelernt hat, der sich mit Sprache ausdrücken kann, du weißt das. Und ja, in Jahrzehnten oder Jahrhunderten werden die Menschen denken, dass ich Arzt gewesen bin und vielleicht haben sie damit ja auch recht. Und das ist so ein Job, der auch nicht immer so ganz einfach ist. Weil ich ja das Gute will, das Positive, helfen, anderen Menschen beistehen, sie aus ihrem Leid herausholen, ihnen Heilung nahebringen. Und es gehört, mit zu den ernüchterndsten Erfahrungen, gerade junger Mediziner, dass das nicht immer funktioniert, dass man also immer wieder auch an Grenzen stößt, dass einem immer wieder auch Leid begegnet und man nichts dagegen tun kann. Und auch wenn in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden die Medizin immense Fortschritte gemacht haben wird, auch dann wird das immer wieder begegnen, dass da einfach Grenzen da sind, dass selbst Vorsichtsmaßnahmen, so hilfreich und gut sie sind, nicht alles abfangen kann. Mich hat das dann auch immer wieder in Krisen gestürzt. In solche Krisen. Warum mache ich das eigentlich? Wo ist der Sinn, wo ist die Ausrichtung, wo ist die Orientierung? Naja, und so als alleinstehender junger Mensch, der eben mit seiner Ausbildung fertig ist, der in diesen Beruf da einsteigt, da fällt dir dann unter Umständen nach so einem Tag, wo also echt alles schiefgelaufen ist, die Decke mal auf den Kopf. Und was machst du? Zu Hause bleiben geht nicht. Gib die Kneipe da um die Ecke so ein, zwei Gläschen Wein, habe ich mir an diesem einen Abend gedacht. In Troas habe ich da gelebt, ist ja... Schon so eine Haftstadt, also ist schon eine Stadt, wo ziemlich viel los ist, wo Kneipen an allen möglichen Ecken und Enden sind. Also ein, zwei Gläschen Wein und dann lassen wir den Tag irgendwie gut sein, auch wenn er nicht besonders gut war. Ein Tisch weiter saß so eine kleine Gruppe von Männern, die ein bisschen so aussahen, naja, als wären sie nicht unbedingt diejenigen, die jetzt aus dem Leben dieser aktiven Hafenstadt herauskommen, sondern so ein bisschen aus der Provinz. Einer ungefähr in meinem Alter und ähm, die saßen ähnlich betrüppelt da wie ich naja, ich, du weißt, ich bin neugieriger Mensch, ich also mal, dann doch irgendwie mir ein Herz gefasst und dahin und habe mal gefragt und dieser äh, Mensch so meines Alters ungefähr, der ähm, hat sich denn auch vorgestellt, heißt Timotheus. Ähm, so nach einer Weile haben die angefangen zu erzählen, was sie zusammengeführt hat überhaupt. Und wie sie dahin gekommen sind. Und dann haben sie erzählt von diesem Jesus von Nazareth. Und haben erzählt, dass dieser Sohn Gottes in die Welt gekommen ist. Du hast gedacht, okay, gibt es viele, ne? also Götter, die in die Welt kommen und sich dann irgendwie mit den Menschen amüsieren. Das haben wir in allen möglichen Geschichten. Aber dann ging das noch weiter. Und die haben erzählt davon, dass dieser Jesus von Nazareth nach Jerusalem gegangen ist, sehenden Auges da hinein, was ihm da bevorstand. Nämlich verurteilt zu werden und in Leiden und Sterben hineinzugehen und aufzuerstehen, zu lieben und dass dieser Jesus von Nazareth denen die ihm vertrauen genau das auch schenken will und dass er ihnen das gibt diese Ausrichtung diese Orientierung ich habe gedacht, ey, das ist genau meins. Das ist es genau. Das ist genau das was ich brauche, das ist genau die Botschaft, die mich rausreißt aus dem Kreisen um mich selber. Das ist genau die Geschichte, die die Antwort ist auf die Frage, wie kann man mit Leid und mit den Schwierigkeiten und mit der Not in dieser Welt überhaupt umgehen. Nämlich so, dass da einer von außen kommt und uns da rausholt und uns eine Perspektive gibt. Und dann saßen die da und hatten ungefähr so lange Gesichter wie ich an dem Abend. Ich sagte, ey Leute, was ist mit euch los? Das ist doch die Nachricht! Sagen die, ja. Ja, absolut. Und wir wollten es erzählen. Und sind durch die Gegend gezogen. Wochenlang. Und es gab keine Schutz. Wir sind die Botschaft nicht losgeworden. Es ging nicht. Hat keiner zugehört? Waren keine da? Es ging einfach nicht. Es war spät geworden. Wir haben dann gesagt, okay, wir lassen den Tag jetzt irgendwie zu Ende kommen. Die sind in... Ihre Herberge da, das war dann da gleich im Haus. Ich bin nach Hause. Ich ging die ganze Nacht irgendwie durch den Kopf, ne? Das ist das Ding. Und am nächsten Morgen haben wir gedacht, da musst du nochmal hin. Also die muss ja noch mal, mit dem muss ja nochmal irgendwie reden. Ich also nochmal mal dahin und eine völlig andere Stimmung. Und der Ältere, Paulus hieß der, der sagte dann, heute Nacht hatte ich eine Erscheinung. Da stand einer vor mir in Klamotten, wie sie bei uns in der Gegend nicht getragen werden. er hat mir das geschildert, war ganz klar Europa, ne? Griechenland, Makedonien. Und er hat gesagt, komm rüber nach Makedonien und hilf uns. Und da gehen wir jetzt hin. Und ich bin mit. Weil ich gar nicht anders konnte. Weil das genau die Geschichte ist. Und lieber Theophilus, das verändert Leben. Diese Botschaft. Und das habe ich gesehen. Der nächste Mensch, bei dem das passiert ist, meine eine Purpurhändlerin, Lydia, das hat Leben verändert, diese Begegnung. Darum geht es, dass dieses Evangelium nicht nur einfach irgendwas ist, was im Kopf da ist, sondern ergreift und mitnimmt. Ich weiß nicht, ob ich den Brief abschicke. Grunde genommen kannst du alles das, was ich dir da jetzt erzählt habe, dir denken wenn du so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Und vielleicht am deutlichsten, wo ich diesen Abend in Troas beschrieben habe, da passiert nämlich auch was in der Apostelgeschichte. Da heißt es auf einmal nicht mehr Sie, also Paulus und Timotheus und wer dabei war, sondern da heißt es auf einmal wir. Da weißt du, da bin ich mit dabei. Er, Paulus, kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, den nahm Paulus mit. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie den Gemeinden die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren. Sie zogen aber durch Phrygien, und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas." Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab, kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis, von da nach Philippi. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Pupperhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns und von da geht die Geschichte noch ganz weit, weit Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle von uns, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.